0: bienvenidos una vez más a este episodio ahora estamos en el número 9 y tenemos una invitada muy especial ella es la licenciada Nadia Guevara que nos va a estar hablando un poquito más acerca de este tema este tema es la aromaterapia y el duelo y cómo esta técnica, verdad, alternativa si sí, nos puede ayudar a mejorar este proceso les recuerdo mi nombre es Susana esto es eh, posible gracias a a la empresa este, Capillas del Recuerdo Casa Funeraria. Estoy muy agradecida de que nos dé estos espacios para poder comunicarnos con ustedes y hacerles llegar esta valiosa información que, pues, en algún momento, podemos nosotros eh, necesitar. Si eres la primera vez que nos acompañas esta noche, te pido que le des like a la página para que cada 15 días te aparezca la notificación de estos eh, live que vamos a estar haciendo, ¿ok? Y pues bueno, bienvenida Nadia, este, muchísimas gracias por estar aquí y pues vamos, vamos a empezar, ¿ok? Um, habíamos quedado, ¿verdad?, de hablar un poquito acerca de lo que es eh, el duelo porque pues bueno, es de lo que vamos a estar hablando mm -hmm. y cómo um, podemos trabajarlo con lo que es la aromaterapia. También si quieren ver eh, el like que tenemos acerca del de duelo, búsquenlo por ahí. Solamente voy a mencionar algo muy breve porque lo importante es todo el material que nadie nos trae aquí. Entonces es de lo que vamos a estar hablando. Ok, pues el duelo, ah, solo para mencionar, les quiero recordar que es un proceso, no es una enfermedad, no es algo que se te va a quitar de la noche a la mañana o, Um, que queremos que algo que se que pase rápido El duelo tiene sus etapas Ya lo hemos eh, mencionado La primera de ellas es la negación El aislamiento La segunda es eh, la rabia La tercera es la negociación Después de que ya negociamos todo esto ah, Viene la depresión Por ende la aceptación Y al final pues es cuando nosotros Volvemos a tener esa esperanza Esa esperanza de volver a encontrar Un sentido a mi vida a pesar de esta pérdida y a pesar de esta ausencia. Y pues bueno, um, en sí, uh, el tema de hoy que es la aromaterapia y que por lo general se trabaja con aceites, ¿verdad? Uh -huh. Con aceites Gracias. o con velas o con los aromas, ¿verdad? Sí, en sí. Ok, bueno, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? ¿Qué es um, la aromaterapia en sí? Bueno, mira, primero que nada, darte las gracias por la
1: invitación. Estoy bien emocionada. <risa> es, es un tema que me apasiona, un tema que me gusta mucho y con el cual personalmente y en mi familia he visto muchos resultados, que eso es lo importante. La aromaterapia no es nueva, mucha gente ahorita piensa que está de moda, está de moda. que hay, es el, el boga y todo el mundo lo trae, pero realmente es una terapia que se ha utilizado desde tiempos muy, muy antiguos. Todas las culturas en un pasado eh, basaban sus creencias, sus rituales, sus experiencias a través de la aromaterapia, porque en ese entonces era lo que existía. La medicina moderna viene muchísimos años claro, de después, entonces pues viene a incorporarse. Te puedo decir que es algo altamente funcional, altamente efectivo, porque nosotros los seres humanos estamos diseñados para trabajar con la naturaleza. Entonces para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu, no está fuera de contexto, exacto, no está fuera de contexto lo que es la aromaterapia, las plantas que, que todos los días tenemos contacto con y que estamos diseñados para, con este proceso. La aromaterapia viene de la herbolaria, de la herbolaria es todo el contacto con las plantas y cómo han sido procesadas, transformadas, etcétera, para servirle al ser humano de una u otra manera en su bienestar físico, emocional o espiritual. Uh -huh. Así es.
0: Y pues bueno, uh, hay muchas este, terapias alternativas, ¿sí? Uh -huh. Cuando estamos pasando por un proceso, el que sea, ¿verdad? De alguna manera como de rehabilitación, por así decirlo. Hay, hay muchas terapias alternativas y una de ellas pues es la aromaterapia, ¿verdad? Que claro, sí quiero como quiera comentar que si alguien está tomando algún medicamento, tiene un tratamiento médico, tampoco es así como que lo voy a dejar para… porque ya me dijeron que esto es muy bueno… No, esto es algo que podemos hacer aparte, siempre también preguntándole a nuestro médico que es el que nos está eh, dando ese tratamiento para ver si es una buena opción este, para nosotros, ¿ok? Entonces, pues sí, al final de cuentas, como decías, es algo que se viene desde hace mucho, mucho tiempo. Yo recuerdo que había un programa de, de cocina que decía uh, la condesa y su cocina de vuelta a lo básico, ¿sí? Y ella decía pues sí son las mismas gallinas, son las mismas vacas, claro. son las mismas hierbas de olor, es lo mismo, ¿sí? y queremos hacer como comidas muy extravagantes o muy, muy sofisticadas. y tenemos que volver este, a nuestras raíces, y ella decía, yo cultivo mis mis, ah, mis, plantas como el romero, el orégano, todas esas plantas de olor, sí, para tener una mejor este, um, combinación ¿verdad? en su cocina, entonces... Esto, hagan de cuenta que es como volver a lo básico, de lo cual nunca debimos, yo creo, de habernos este, separado. Claro. Pero bueno, este también como dices tú, tampoco es algo nuevo, es algo que ya tiene mucho tiempo, pero que qué bueno que se esté retomando hoy.
1: Fíjate que sí, y yo creo que estamos en un punto donde el ser humano está haciendo cada vez más conciencia de buscar la salud, de buscar su bienestar, de ir más allá de lo que comúnmente conocemos y lo estamos recibiendo bien. O sea, las personas lo están recibiendo bien. Me llama la atención ahorita esa parte que tú dices que es sumamente cuidadosa e importante. Esto no viene a ser el endabón perdido, no viene a ser la solución de tu vida al 100, porque es, es este, en conjunto con otras técnicas, obviamente no es un medicamento, no viene a trabajar de esa manera en tu cuerpo, pero sí viene, la maravilla de las plantas es que tanto en aroma como en funciones eh, tópicas, viene a surtir efecto en lo que tú necesitas, entonces por sí solas hacen el trabajo de llegar a lo que tienen que llegar a trabajar a ti como persona, llámese físico o emocional, y es cierto. Es
0: espiritual también. No,
1: totalmente. Es de, espiritual. Tenemos, me llamaba la atención cuando me estaba documentando de eso, que hace 4.500 años antes de Cristo ya los usaban en rituales los romanos, ya los usaban los chinos como una parte médica. Incluso en Tutankamón, cuando sale que llegan a robar la, la urna donde estaba él, en lugar de llevarse el oro, se llevaron los aceites esenciales. Entonces... Que... Sabían lo valioso que. Exactamente. Es. ¿Qué conciencia en aquel entonces había del tesoro que estaba ahí más en un aceite? Digo, ahora no nos vamos a llevar. Yo sí me llevo los aceites, pero. <risa> yo también. <risa> sí, tú también. Pero no creo que alguien más vaya por el, por, vaya por el oro, sabiendo que ahí era donde
0: estaba la importancia. Entonces, sí. Ok, mira, perdón. Sí. Nos están haciendo una pregunta de ¿Qué aroma recomiendan para sentir tranquilidad? Ah, cuéntenme tantito. Sí. Ahorita vamos a hablar de todo eso, pero ah, también otra de las cosas que es importante, ¿verdad? Que no queremos así como que venderles una una nada más como una idea. Realmente eh, nadie ya tiene varios años este, trabajando en esto de los aceites. Está bastante documentada en todo esto um, y por eso es importante, porque también de esa manera yo voy a descubrir si es una opción este, sí. para mí o para lo que yo la, la quiero o la necesito, ¿verdad? Entonces esa es la manera, ahorita les vamos a decir cuáles son los aceites que van a este, poder utilizar para muchas cosas, ¿ok? Y pues bueno, retomando el, el tema, uh -huh. sí, que desde hace mucho tiempo también estos um, aromas, ¿verdad?, eh, se usaban para saumar enfermos en, en los rituales funerarios sí. eh, también, ¿verdad?, todo eso. Y también,
1: ¿también es que para una parte emocional, que eso uh -huh. también es súper interesante. O sea, no en vano, por ejemplo, en épocas, eh, sin meternos en, un, en una cuestión religiosa, en Semana Santa no en vano ponen incienso, o también llamado copal, en las iglesias. ¿Sí me entiendes? No por algo los reyes usaban coronas de laureles, o los guerreros usaban ciertas plantas o ciertos rituales de, de, de humo, de, de contacto, para liberarse, desestresarse, sanarse de alguna manera y prepararse. Y agarrar, y
0: fuerza, a agarrar fuerza. Y ahí como ellos se van dando cuenta es cuando hacían esos rituales con esas ah, fogatas tan grandes que quemaban eh, madera, ah, hierbas y demás. Y pues todo el aroma que iba desprendiendo, eso era lo que a ellos, ah, de ahí les empezó como a llamar la atención. Porque sí, este, la verdad los aromas este es algo que... Inmediatamente llegamos a un lugar y tú puedes decir, qué rico huele o qué se huele. Y sí. sí. ya me quiero ir. <ríe> sí. Exacto. Cuando ya dejas... en el estado de arte. Exacto, totalmente. Y sí. esto, digo, sin necesidad de tener un aceite o no tener un aceite. ¿Ok? Eso pasa en cualquier lado. ¿Y por qué? ¿Qué nos puedes decir acerca del, del, del sentido del olfato?
1: Mira, realmente a mí me asombró, o oh, hasta la fecha me asombra que, por ejemplo, el sistema de, de, bueno, el más bien el estar eh, oliendo algo va completamente ligado a todo tu sistema nervioso central, todo, y eso va incluido con las emociones, que ahí es en la parte interesante y lo que nos interesa ahorita, hablar del duelo, ¿Cómo, cómo te va a ayudar a ti en el duelo que tú estás pasando y ya en ese duelo, de cualquier tipo, desde mi perrito o desde perdí mi bolsa favorita o cosas trascendentes como todo lo que estamos pasando ahora, que yo creo que está haciendo ahorita una terapia muy buena para, para apoyarnos en esta situación que estamos viviendo, que va a ser pasajera, pero hay que apoyarnos de ciertas cosas. Y el sentido del olfato es algo que realmente eh, en menos de 20 segundos tú al inhalar un aroma, empiezas a tener un, una respuesta emocional, ahora hay una parte muy importante que a través del pulpo olfatorio que tenemos en la nariz, este manda todas las señales y se manifiestan en el sistema límbico el sistema límbico, para, así para que lo tengan como muy digerible, no sé si vieron la película Intensamente ya ven que están todas las emociones como locas en una bomba y la morada, la ira, y el, el rencor, el enojo, la tristeza, etc. Todo esto, literal, así como lo ven de una manera diferente, está en nuestro sistema límbico. Y entonces tenemos esas emociones, junto con una memoria selectiva de experiencias que nosotros vivimos desde la niñez, que a través de los aromas, que es la parte que me super emociona, puedes llegar a desbloquear. A veces no sabemos porque reaccionamos como reaccionamos en ese momento, pero a través del olfato tú puedes llegar oliendo un aceite o un aroma específico, es como cuando llegas a la casa de la abuelita que siempre hacía un café con canela delicioso, Ay, me acordé de mis abuelitas que eso me, me encantaba, y te remonta o empiezas a sentir esa emoción del apapacho, de la protección, de... Etcétera, eso es precisamente lo que los aromas hacen, tanto agradable como desagradable. Registramos más en esa memoria selectiva esos momentos específicos donde para nosotros hubo un trauma inconscientemente, lo relacionamos con un aroma.
0: Y también el, el, el hecho de que el sentido del olfato es uno de los sentidos que no descansa. Estamos dormidos y empezamos a oler que algo se quema, inmediatamente te despiertas. ¿sí? Entonces, ese um, el tener o el saber que el olfato es uh, el sentido que jamás descansa, pues entonces te imaginas, es decir, puedo estarlo utilizando todo el tiempo y sin, sin sentir que tengo que estar como haciendo algo, porque por ende pues automáticamente mi cuerpo lo va a ir este adquiriendo. Y pues bueno, otra de las cosas que quisiera mencionar también de que por qué es tan importante esto del aroma y el olfato, es como cuando dejamos a nuestros hijos por primera vez en, en la guardería, sí. que hay guarderías que nos dicen, ¿verdad? este, Le dejan, por favor, al niño una playera, sobre todo de mamá. Sorry por los papás, no, pero no. Es, de, es de las mamás, sí. ¿de acuerdo? Porque es con la que tiene el vínculo más uh, más a la carne. Ah, Ajá, Exacto, y entonces el recién nacido, a los 10 minutos de, de nacer, es capaz de identificar perfectamente bien el aroma de su mamá. Sí, entonces desde y es el ahí. del vientre materno,
1: hasta o sea, que es. no tuvo todavía un contacto contigo y Así él es. por el olor sabe, es Así mi mamá.
0: Es. Entonces, qué importante es saber esto para darnos cuenta de la magnitud sí que los aromas se pueden hacer por nosotros. Sí, uh -huh. exactamente. Así es, y pues bueno, como decías tú, los vínculos emocionales, de acuerdo, por lo general, no todos, pero sí de una gran mayoría, van relacionados eh, con los aromas, ¿sí? es más fuerte uh, el guardar eh, o el recordar un aroma, ¿sí?, este, que el dolor, sí. ¿sí?, ante cualquier evento y así, por lo general muchas veces nosotros eh, tenemos muy presentes, o yo he tenido pacientes que me dicen, no se me quita eh, el olor, por ejemplo, del día del funeral de mi papá o el día del funeral sí. de algún familiar muy, muy cercano, uh, porque siempre hay como una característica, ¿verdad?, este, de olor en, en ese momento, ¿sí?, entonces, ah, por eso decimos, es importante porque si es una terapia eh, sensible y a la vez
1: fuerte. Sí, completamente. Y hay varias varias terapias o varias formas de trabajar eso, incluso como te decía, oliendo incluso cierto cierto aceite sí. o cierta cosa con la que tú la relacionas. Y en esto hay que tener mucho cuidado porque la calidad de lo que olemos determina perfectamente cómo vamos a sentirnos con... Entonces, no cualquier aceite, no cualquier producto es bueno para oler y nos va a dar esos resultados. Igual los químicos, en, en respecto, por ejemplo, cuando usamos algunas sustancias, así como nos pueden alterar nuestro sistema y, y nos irrita la nariz porque estaba súper fuerte y concentrado, es lo mismo que pasa. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en qué vamos a inhalar y qué calidad o qué proceso sufrió ese aceite
0: que estamos nosotros inhalando, en el cual nos estamos apoyando. Y también por cuánto tiempo, las cantidades, sí. etcétera, etcétera. Si ustedes se deciden a, a, o creen que esto es una buena opción para ustedes, a, acompáñense de alguien que realmente conozca de todo esto y les pueda dar una buena información y que realmente se convierta esto en una alternativa positiva para el proceso que ustedes están por el que están pasando, ok, porque sí, la verdad, hay que hay que saber de, de todo sí, para esto. que te funcione, para que cumpla el objetivo. Claro, claro, así es. Y otra de las cosas este también que es que la aromaterapia no solo funciona por estimulación de los aromas al cerebro, sino que también entra al sistema límbico, um, sino que porque al inhalar esa evaporación, los aceites esenciales, estos se mezclan con nuestra sangre, entran a los bronquios, ¿verdad?, y así es como ingresan a nuestro organismo sí de hecho o sea a mí los aceites me encantan porque
1: la gente y yo fui una de ellas lo admito ve ese botecito tiene ese botecito
0: en sus manos y te quedas como y lo pongo y huele rico y qué más ¿Y qué va a pasar yo recuerdo que cuando empecé con todo esto ah, fue por una prima de, de mi marido que me dijo ay ándale mira que y la verdad yo no desconocía totalmente y pues bueno los compré pero la verdad, ahí duraron mucho tiempo, sino que no recuerdo por qué no salí de, de casa varios días y los empecé a abrir, a empezar a oler. Um, y mi contacto fue, fue Nadia para entrar a, de lleno a todo este mundo. Y dije, ¿pero por qué me había tardado tanto en abrir esta caja? <risa> sí, sí, porque fue ahí donde descubres que no es solo el oler bonito. Sí, no es solo eso, porque incluso también comentábamos hace ratito, hay olores que no te gustan. ¿Por qué no nos gustan ciertos si aceites?
1: Hay un, un tema que las aceiteras de corazón decimos, que decimos siempre, lo que te choca, te checa. O sea, el olor que te choca, te checa. ¿A qué hacemos referencia con esto? Porque precisamente los aromas, como hablábamos, sacan ciertas emociones de nosotros. Y como nos pueden dar, como ahorita nos preguntaban que qué aceite usaban para tranquilizar, que, que ahorita les vamos a decir para, como apoyo para... También esos aceites nos pueden generar muchas veces reacciones hasta físicas, hay gente que por ejemplo con un aroma dice, no por Dios, o sea me dio un asco, o me dio un dolor, una jaqueca, un dolor de cabeza, o me sentí súper incómoda, me dio intranquilidad, y eso es porque te está removiendo cierto recuerdo que tú todavía no tienes pico. Y hay varias terapias, que eso también es bien importante, con las que nos podemos apoyar. Y obviamente también aquí viene el apoyo de, de como Susana, una experta, una psicóloga, que te los aceites porque te va guiando a llegar a ese momento o a ese recuerdo. Pero es eso, te choca el olor
0: porque estás identificando con alguien. Está potenciando sí, ese estado de ánimo, ¿ok? Y transforma de alguna manera tu emoción. Hace que esa emoción que por algún momento o por alguna situación, tú reprimiste y la reprimiste tanto que ya ni siquiera te acordabas, pero ahí está, entonces el aceite o algún tipo de aceite um, hace que te diga, hey, o sea, aquí estoy, sí. y por eso te ha pasado muchas cosas, y por eso a veces no duermes, pero tú ya no te acordabas que... Sí, lo solo ves la reacción, la cual no duermo, no, pero que hay así, en consecuencia de ello. Así es. ¿De qué tipos uh, de aceites o cómo se clasifican los los aceites?
1: Mira, principalmente eh, nosotros nos basamos en lo que es la destilación. Hay es todo, o sea, es literal hablando a través de la cocina que las dos nos encargan cocinar. <risa> Y viene la parte de, de cómo coces el pollo o qué proceso le das a tus alimentos antes de para que quede el resultado que tú necesitas. Una pasta que la recoses, pues obviamente queda chiclosa, pegajosa y no nos gusta. En los aceites es lo mismo principalmente vienen extraídos con resinas vienen de las resinas, vienen de los, de los árboles, cada aceite incluso, por ejemplo el de naranja, eh, me encanta porque tiene 40.000 aceites diferentes casi creo. Porque... Son los cítricos. Exacto, como los cítricos sí, y vienen de los Todo lo que son naranja, limón, etcétera, vienen entre los cítricos y cada aceite se extrae, se extrae de forma diferente y de partes diferentes. Por ejemplo el neroli es realmente de la flor pero también de la flor de la naranja y de la cáscara viene a ser el aceite de naranja. Luego vienen los florales, los florales que, eh, por ejemplo, el geranio, el jazmín, las rosas, ojo con los florales porque por lo general esperamos que huela como los perfumes químicos que estamos acostumbrados y no señora,
0: <risa> no le va a funcionar. Es muy, es muy distinto. Es, es muy, muy distinto,
1: distinto, pero podemos hacer incluso muchas cosas diferentes con ellos, incluso nuestros propios perfumes. Y tú les das la nota de floral que a, a ti te quieres? guste. Así es. Okay. Vienen también eh, los aceites amaderados, como el cedro, los, los, las Ay, pinacias, gente. que me encanta el pino, el, el, el black spruce también, que son aceites de unos árboles de Canadá que literal tu casa huele a Navidad deliciosos. deliciosos.
0: Okay. ¿Cuáles serían las principales formas de, de uso de estos aromas o de estos aceites?
1: Mira, hay tres. Es obviamente la parte tópica, que esta no hablamos mucho muchas veces y es donde le tenemos apenas. Se está abriendo mucho en cuestión cosmetóloga, no sé si han ido, por ejemplo, ahora que compran aceite de rosa mosqueta, con aceite de hila Ahora con todo trae aceite. Ahora ya. Ah, ya son como los famosos sueros que nos están metiendo, okay. tú puedes hacer tus propios aceites y potencializar el uso y obviamente que sean muy puros y muy, muy sanos, porque así como lo olemos y en 20 segundos llega al cerebro en tu cuerpo, aplicado sobre la piel, en 20 minutos tú ves el resultado
0: que el aceite te está haciendo. Entonces, y también tener cuidado, ¿verdad? Porque hay personas que tenemos la piel muy, muy sensible, sensible y si nos puede uh, causar algún tipo de alergia um, yo ya tengo también un tiempito utilizando y he ido a varios este, tallercitos que bueno nadie antes de la pandemia nos hacía favor de hacernos unos talleres maravillosos en su casa cuando éramos felices cuando éramos no cuando eramos, exactamente pero um, de todas esas uh, sesiones que fui solamente en una en una escuché y fui a varias ¿eh? a una escuché a una persona que ella dijo que sí le causaba un poco de alergia ya había intentado varios, pero bueno, ella tenía, tiene un tipo de alergia muy, este, pues muy fuerte, ¿no? Entonces, pero de ahí en fuera, volvemos al punto, utilizándolo de una manera eh, correcta, el tópicamente, pues es en, en el cuerpo, en la piel, que la piel, pues bueno, me decías que es el, el órgano más grande de, del cuerpo, es verdad. ¿verdad? Y es el que está más expuesto, por eso también es el que tenemos que cuidar, pues muchísimo, muchísimo más. Y bueno, ¿en qué más podemos utilizar? Estos aromas. Estos sí, aceites. nada más un
1: paréntesis. Okay. Y les recomiendo que si ustedes están empezando con aceites
0: esenciales,
1: vamos de menos a más, tanto en cantidad de, mm -hmm. de aplicación y siempre diluidos. ¿sí? Okay, siempre sí, sí. tomar la precaución, por si es tu primera vez, digo yo la verdad es que yo soy bien, pues cómo les diga, así como, ¡ah! Entonces yo así si agarraba, <ríe> me echaba los aceites, como el comercial del talco famoso. Y, y no me habían causado, no me han causado irritación, perdón, pero como dices tú, siempre diluidos y se diluyen con otro aceite vegetal limpio y puro, orgánico. Entonces, yo voy a poner mi gota de aceite, por ejemplo, no sé, tomamos una gotita, la dejamos caer, voy a activar mi aceite y voy a agregarle el aceite vegetal transportador. Así es como lo usamos de una manera tópica, aplico en el área correspondiente. En segundo término, obviamente, la inhalada, que puede ser por difusor. Otra manera padrísima y facilísima que les digo, el difusor más barato del mundo se llama tus dos manos. Pones aquí igual tu aceite, lo activas dándole vuelta a la derecha y para los que son preguntores y antes de que me vengan en el chat, ¿por qué a la derecha? Porque nuestro ADN, si ustedes se fijan en las caricaturas, está circulando hacia la derecha. Entonces, cuando nosotros incorporamos el aceite a la derecha, penetra automáticamente las partículas y las moléculas del aceite en nuestro cuerpo entonces es más fácil entre en contacto y haciendo su función Así. y por último que te dije inhalado tópico y... ah sí. <risa> Gracias, bueno, he ingerido, entonces... Hay algunos. Ah, es, exacto. No todos los aceites se pueden ingerir, como no todas las plantas se deben de tomar, hay que ser más piquís a la hora de que los vamos a ingerir, porque obviamente ya estamos trabajando internamente en nuestro cuerpo y es súper importante que los metemos, pero sí tenemos este algunos aceites que podemos ingerir con toda tranquilidad. Ahora, cuando los ingieran recuerden que una gota de aceite... Es equivalente, por ejemplo, en la menta a 20 tazas de menta. Yo el primer té que me hice de menta le puse una gota y bueno, hasta me salían las lágrimas
0: sí, claro. de lo potente. Pero por eso es, es importante, ¿verdad?, el, el, el preguntar ajá, y estar bien conscientes de, de todo esto. Y, y otra cosa, aparte de, um, en cuestión tópica, ¿sí?, como dices en tus manos o, o para inhalarlo, también platicame un poquito acerca de ese masaje que, que hay Sí, donde podemos ir utilizando estos estos aceites. Ah, eso me encanta.
1: Hablando, como tú deciste lo tópico, esta técnica se llama gota de lluvia. Es una experiencia maravillosa porque es muy sensorial y aparte de eso, entra en contacto tanto en tu lado físico para eh, venir a, pues a tranquilizarte. A a tranquilizar, Exacto. Incluso trabajar con algunos, por ejemplo, con fiebres, con al ah, sí. algunos problemas físicos eh, del cuerpo, eh, eh, esclerosis, Cansancias, Cansancias. Cansancias. Exacto. Cansancias. exacto, dolores, desgarres, etcétera. Y te trabaja también mucho la parte emocional. Entonces muchas veces traemos un dolor muy fuerte en la espalda atrás, pero entonces, no me contracturé, no me caí, no me pegué, pero me duele mucho la espalda. Déjenme decirles que eso se llama miedo. Y es una emoción que a través de esta terapia llamada gota de lluvia, que Gary Young, eh, un iniciador de la aromaterapia moderna, empezó a desarrollar a raíz de una enfermedad que tenía. Entonces es un masaje que no es de fricción, pero con las yemas de tus dedos vas haciendo unas pinceladas, que es el movimiento que yo estoy haciendo con mis manos, solamente con las yemas, y logras hacer que los aceites penetren y que te vayas abriendo y lleguen a los órganos donde tienen que llegar. Eso es una maravilla. Es un claro, la
0: verdad es, es, una, es una técnica bastante relajante. Yo uh -huh. la, la intenté um, eh, y funciona muy bien. Las personas que me conocen saben que jamás recomiendo algo que yo no haya probado antes y esto uh -huh. lo tengo más que comprobado. Ahorita que mencionabas el masaje de fiebre en una ocasión te mandó el mensaje porque mi hijo tenía eh, fiebre y ya se había tomado el medicamento y no había manera. Ya no le quería yo seguir dando más y ya me pasó ella eh, la técnica y el aceite que tenía que ocupar. Y es impresionante, pero se le quitó la fiebre. Sin, sin necesidad de meterlo a bañar porque aparte no se quería levantar, se sí. sentía mal. Entonces ahí mismo en, en la cama... No necesitamos tampoco ser como que unos expertos, ¿sí? Pero sí necesitamos preguntarle a alguien que sepa porque sí necesitamos hacerlo de una manera correcta. Sí. ¿Verdad? Porque lejos de ayudarnos nos vamos a perjudicar y pues tampoco es como que, como que la idea, ¿ok? Claro. Y bueno, um, ¿otros usos que podamos eh, hacer? Aparte, yo para
1: cocinar. ¿no? Yo soy una fiel amante de la cocina. En mi casa, en su casa cocino bastante, se nota. <risa> que sí nos gusta la cocina en la casa. Y los uso mucho. O sea, por ejemplo, yo soy mucho de infusiones en la mañana, de necesito de canela y nada, nada. Na. Entonces, ya ahora solo caliento mi agua y pongo mi gotita de aceite de canela, por ejemplo, y lo hago infusiones. Hago postres y utilizo también, por ejemplo, para los brownies, con una gota de menta. Bueno, no. ¿Para eso
0: tiene Súper delicioso. Súper bien. Y bueno, como ya nos había mencionado ella, pues hacer tus perfumes, ponerlos sobre la ropa. Sí, Cuando tenemos esas personas que, que somos muy sensibles de la piel, sobre la almohada podemos rociar un poco también y pues de esa manera lo vamos a estar inhalando y pues vamos a tener ese... Um, pues ese ajá, exactamente, lo que estamos este, buscando en, en esas cosas. Y bueno, ya mencionamos también la cuestión de la sensibilidad. Ahora, ahora sí vamos a lo importante. ¿Cuáles aceites ah, nos recomendarías tú? Porque, por ejemplo, una persona que está pasando por un por un duelo se satura mucho mentalmente hablando, eh, sí, porque trae muchas emociones, trae, uh -huh. muchas, ah, trae muchos recuerdos, no sabe qué, qué recuerdo puede seleccionar o qué no, o no sabe cómo ir ah, vaciando, ¿verdad? Esta, todas estas emociones que trae. ¿Qué aceite me podrías eh, recomendar tú para relajar la mente? Mira.
1: Yo siempre les he dicho que nos vayamos por lo fácil. Para empezar, el aceite, digamos, el rey de los aceites se llama incienso. Okay. Es el mismo que hablábamos ahorita y que al decíamos inicio. como el copal al inicio. Es, es aceite... lo mismo, ¿verdad? Copal e incienso es lo mismo. Es totalmente <risa> lo mismo, sí. exactamente. Es un aceite que nos brinda, para empezar, un balance energético. Todos somos energía. Otra maravilla de los aceites es eso, que todos tienen una frecuencia como las plantas. ¿A cuántos nos ha pasado que dices, ay, ando bien cargado de mala energía y habrá bueno, un árbol?
0: Bueno, hay eh, que mencionas eso. Yo antes en el consultorio acostumbraba a tener una planta de, de albahaca, ¿sí? Ah, um, y de repente, no sé, le dio por crecer bonito y estaba muy grande y así. Eh, llegó alguien, eh, y la rozó, simplemente la rozó, ¿ok? Para cuando yo terminé la consulta, yo salí la planta estaba seca, sí. seca tostada. ¿Sí? No así de que, ay, a lo mejor se le echó agua, revive. No, se secó. ¿Ok? Entonces, ahí fue donde uno dice, es que sí es cierto, eso de las energías. o Yo a veces de broma digo, ¿tú ahora choca con la mía? <risa> pero es que sí es cierto. pero sí, no eres es tú, tú es, tu, es tu energía. Exactamente, sí, ando muy energética hoy. Pero sí es cierto, todo ese mundo de, de energías, la verdad, es que sí. O por ejemplo, a... Uh, cuando también he tenido pacientes que me dicen, es que yo he tratado de ayudar a mi amiga o he tratado de ayudar a mi mamá, porque mira, están pasando por un proceso muy complicado o de una pérdida y así, pero sabes que hablar con ellas me deja tan mal o me deja tan cansada. Claro, porque te están robando esa energía y tú no eres una persona, no estás preparada profesionalmente hablando para hacer un acompañamiento, ¿sí? Es muy difícil, la verdad, acompañar a alguien que está pasando por un proceso de dolor tan fuerte, ¿sí? Cuando yo me siento en un proceso de duelo, cuando yo me siento en un proceso de pérdida, ¿sí? Es, es lo peor o es la peor sensación que un ser humano puede llegar a pasar, ¿ok? Y ningún duelo es igual a otro, ¿sí? Entonces tampoco yo puedo decir, pues es que yo como a mí, yo ya pasé por eso, yo ya sé, claro. no, no sabes, no sabes porque cada persona siente de una manera diferente, cada persona actúa de una manera distinta. Entonces también, esas personas que a lo mejor tengo que cuidar, ¿sí?, a, a alguien que no la está pasando bien, pero yo también ya me estoy empezando a sentir mal, esta también es una alternativa muy buena, ¿sí?, para cargar energía, ¿sí?, y liberar es que mi mente, quitarme de todas esas um, emociones que no son mías, ¿ok?, y a poder seguir acompañando a mi familiar en este proceso,
1: ¿okay? Otro que les decía, la lavanda es una maravilla. La lavanda, la verdad es que todos asociamos lavanda, bueno, no siempre es así. O sea, digo, sí, ¿verdad? Sí es para dormir, pero me refiero, aparte de esto, tiene propiedades sedantes para el sistema uh -huh. muy buenas. O sea, para bajarle dos, tres rayitas. Todos los cítricos, bueno, son una maravilla para el buen humor. O sea, no hay cítrico que no te active. Para el buen humor. La naranja, por ejemplo, es un aceite que estimule el apetito. Que, por ejemplo, cuando tengo al niño que no quiere comer y no quiere comer, le, da, le pones el aceite de naranja que lo inhale o en tu cuerpecito y va a estimular esa parte. Cuando tenemos enfermitos o por lo general pues, no, no quieren ingerir alimentos porque no se sienten bien, es eso. Las pináceas siempre te elevan mucho en frecuencia. Hay un aceite que se llama Pisea Azul que tiene la mayor cantidad de Megafex junto con el aceite de rosas que de verdad es como si te dieras un choque eléctrico de estar cargado de energía. Y el ciprés, bueno, es un aceite
0: súper económico y que ha sido usado. El laurel es 100% protección. Es una eh, maravilla el ciprés, la verdad. El laurel también, el albar a mí me encanta, sí, y la verdad. lavanda, bueno, pues a mí todos me gustan. Sí. <ríe> Pero bueno, aceites para, para apoyarnos en nuestra paz emocional. Porque a veces cuando traemos la emoción muy uh, muy marcada, así, cuando ando muy enojada o estoy muy deprimida, o estoy simplemente, no siento nada, no quiero hacer nada, ¿verdad? Necesitamos, como decías, por ejemplo, de los cítricos, que nos podían volver a, a encender, bueno, ¿qué otros aceites puedo utilizar para trabajar mis emociones y como para estar este, saliendo de todo de todo esto? Mí, como nos preguntaban, perdóname, sí. la tranquilidad, ¿verdad? Como ¿Cómo podemos este, trabajar? Yo creo que la banda
1: es importante, por ejemplo, que identifiques tu emoción. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio muy padre uh -huh. que, porque es importante eso. ¿Dónde sientes tú esa tranquilidad, esa ansiedad, esa emoción? ¿En qué parte de tu cuerpo se está manifestando para trabajar en ella? Pero, por ejemplo, el cedro también es un aceite muy económico y nos ayuda a que estamos, cuando estamos juntos, justo en ese periodo de ansiedad de interés a bajarle dos rayitas a nuestro cerebro y que funcione las manzanillas, hay aceite de manzanilla romana, aceite de manzanilla alemana, también son súper relajantes, este, algún otro aceite el, eh, para dormir, por ejemplo. Sí, yo creo
0: que, ejemplo, que esos son no como los más importantes, esos que acabas de mencionar. Y saben que... Uh, yo tengo ya un tiempo utilizando el difusor en el, en el consultorio. Y la verdad es que incluso con los niños que son como muy este, activos o que yo tardo un poquito en sentarlos, ¿verdad? Y me en en eh, trabajo y así. Um, luego, luego se dan cuenta. ¿A qué vuelve? Bueno? ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? Y su reacción, sí, a, ante esos aromas se ve, se ve luego, luego. e Incluso cuando he llegado a cambiar el aroma me dicen... Ay, ¿por qué lo cambiaste? ¿O ¿A qué huele ahora? Sí, porque luego no les gusta, ¿verdad? Pero bueno, como dice Nadia, lo que te choca, te checa, entonces le echo más. Y diría, mi <risa> quiero hablar contigo, pero sin difusor. <risa> porque <para risa> <risa> luego
1: le pongo bastante hacer esa de apacíguese
0: y dice, no, es no, trampa. Sí, no, eso no, es trampa. Pero bueno, ok, entonces ya más o menos este hablamos de los aceites principales para darnos esa relajación, esa tranquilidad, esa paz. Y entonces sí poder trabajar yo mi duelo. Porque mientras yo tenga la emoción muy a flor de piel, se va a hacer muy complicado que yo pueda hacer un trabajo terapéutico, ¿sí? Entonces, claro, que tampoco son carreras, ¿verdad? Cada quien se va a llevar claro. su tiempo, cada quien va este, a su ritmo en este proceso. Pero bueno, se supone que estamos tratando, nuestro tema de hoy es la aromaterapia y el duelo y de qué manera estas técnicas pues, nos pueden ayudar a, a sobrellevar esta situación. Me hablabas de una técnica de, de liberación. Sí, me hablabas de una técnica de liberación. Eh, comentando eso que decías hace hace un momento, ¿verdad? Que dónde sentimos las emociones. Um, cuando yo estoy hablando con alguien que me dice estoy muy enojado o es que no puedo ni hablar o me siento como muy presionado, yo sí siempre les pregunto. Bueno, ¿dónde dónde sientes esa presión? Pues la siento en el pecho, la siento en el estómago. ¿Alguien me dice la siento acá en la parte de la espalda? O en la garganta, ¿verdad? Claro. Entonces, la que más frecuentemente eh, escucho yo en consulta es la garganta. Uh -huh. La garganta, ¿por qué nos duele? ¿Por qué siento aquí esa presión? Pues porque no puedo hablar, no puedo hablar, no puedo, puedo, orar, no puedo ajá, decir todo lo que yo quisiera porque siento como un candado ese aquí. Entonces, bueno, ¿qué podríamos eh, utilizar o cómo se trabaja esta, esta técnica de liberación? Sí.
1: Bueno, para empezar, mira, como les digo, no es magia, como dice Susana, cada quien tenemos nuestro proceso y es difícil, o sea, es difícil porque... Porque nos duele. Exacto, porque duele y el ser humano está destinado o está más bien predispuesto, perdón, a que si algo te duele o algo te incomoda, nos vamos por la tangente. Entonces los aceites hay gente que de plano dice, no me gustó, pero no le gustó porque le está haciendo ver una realidad o un, un, un hecho que no quiere todavía o no está preparado para asumirlo. Esta técnica de liberación emocional viene desarrollada desde hace tiempo y viene precisamente para que tú enfoques dónde estás atorado o qué emoción, por ejemplo, en este caso hablando del duelo, por ejemplo, si alguien falleció, en qué momento te quedaste y puedas bajarle a la
0: intensidad. Ahora, un aceite no es un sedante como algo químico. Y tampoco queremos que sea un sedante. Sí, queremos nada más que calme un poquito este um, esa emoción. Nos están preguntando que cuál fragancia o cuál aroma sería mejor para la tristeza. Y pues bueno, ya nos habían mencionado este, que era el ciprés, naranjo amargo, lavanda y... Lo los cítricos. Cualquier los cítricos.
1: cítrico le va a servir mucho, de preferencia la naranja y, y aceites florales, por ejemplo, para eso el jazmín tiene una energía muy, muy padre y aparte te eleva tu, tu, tus emociones, tu, tu adrenalina, también es un aceite muy padre, igual que el de rosa. ¿no? Es que, bueno,
0: okay, depende porque de ahorita que dijiste eso, de cosas y eso, me acordé del aceite que mencionabas, del ylang, ylang. Ah, sí. Platícanos un poquito de eso porque... Bueno, ya sé que eh, en el duelo, ¿verdad?, vivimos muchas emociones, ¿sí? Y cuando nos vamos apagando, yo les digo, es que te empiezas a apagar como una velita, te empiezas sí. a consumir, eso nos tiene repercusiones a, en casa, con la familia y sobre todo también con la pareja, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, um, ese aceite, ¿cuáles son las propiedades de ese aceite?
1: Bueno, ese aceite viene de una flor, la flor es esa, precisamente, y la Y, la, y se da principalmente en Ecuador, tiene una frecuencia alta también. Sus notas son muy agradables, pero te ayuda a conectarte con ese ser especial que tienes en casa. Ahora, ese aceite en cuestión femenina, porque por lo general a las que nos pasas a las mujeres, este, te, te ayuda a despertar esta parte del líbido. Y mucha gente lo tiene como, ay, el la porque te vas a poner acá no. media... <risa> no es tanto eso, sino que el la an te ayuda a conectarte con esa parte femenina. Igual para los hombres muy testarudos y así, amargadones y machistas, <risa> que ellos huelan y la, y la, les ayuda a conectarse con esa parte femenina. ¿Ya? Entonces es como funciona, no es propiamente que el aceite te ponga la cochona, no, pero sino
0: que tu ayuda contacto. a despertarte también, sí, y es, es también para darte a mí. Cuando yo ya me empiezo a sentir otra vez bonita y ya me quiero arreglar, ya no quiero andar changluda... Eso también es un proceso uh, que se debe de dar, ¿sí? Para yo poder salir de, de este duelo, ¿sí? ¿sí? Porque cuántas personas también que acostumbraban mucho a, a andar siempre arregladas, a andar siempre eh, lindas, ¿verdad? Pasan un proceso así, no terminan ese duelo de una manera correcta y se quedan, como decía Nadia, este, ahí estancadas. Entonces sí. también hay una opción, ¿verdad? Para ayudarnos eh, en este punto y salvarnos ¿Sí? de no quedarnos estancadas en ninguna etapa de, del duelo. Ahora, y el... este proceso es de 21 días. O Sabemos no sí, claro. que para que todo se vuelva un hábito o para realmente cambiar las cosas ah, sí. hay que ser constante. Pero, Totalmente. Pero todo. sí funciona. O sea, todo. Vez. Yo creo que aquí la clave, y yo lo he comentado en varias ocasiones, es no dejarlo de intentar. ¿sí? A lo mejor, bueno, el aroma no me funcionó, la aromaterapia no me funcionó, pero hay muchas otras alternativas que me pueden ayudar. ¿sí? O sea, el chiste es no dejar de buscar aquello... Que a mí este me funcione. Porque también pasa muchas cosas que yo les, les digo mucho a mis pacientes. Es que a mí me dijeron que tenía que hacer esto. O es que me dijeron que no hiciera aquello. A ver, yo he puesto una regla que yo inventé. <risa> que, <risa> como ver, dicen, yo la... que como dicen, en la guerra y en el amor todo se vale. Yo creo que para ser feliz todo se vale. Sí, pero hay que tener en cuenta siempre dos cosas. No hacerle daño a nadie y no hacerme daño a mí mismo. Ok, porque a veces digo, con tal de estar bien o con tal de estar feliz, hago locura y media y pues tampoco se trata sí. de eso. O soy feliz, este, um, eh, por encima de alguien más. Entonces, tampoco como, caso, como claro. yo les ponía de ejemplo, me hace muy feliz para estudiar a la vecina. No, <ríe> ok, la vecina qué culpa tiene, ¿verdad? De que Gobierno tiene de Susana. <ríe> De que tú andes triste, ¿verdad? No, entonces... Porque eso al final de cuentas no tendríamos el resultado que estamos necesitando o que estamos esperando, ¿de acuerdo? Entonces sí se vale buscar lo que tú consideres que sea importante para ti, ¿sí? Y lo que a lo mejor a nosotros nos funcionó tampoco es como regla de oro que te funcione a ti. Pero creo que sí es importante intentarlo y sobre todo intentarlo, como decía Nadia, tal cual como te lo están diciendo. Porque luego a veces, no, es que no funciona, pero a ver, Linda, ¿lo hiciste como era? Bueno, pues es que a veces lo no ponía y a veces no. A no. Pierdo, no. ajá, es como cuando Diana, eh, mi fisioterapeuta, eh, me regaña porque me dice, Susana, hiciste es el ejercicio y yo, eh, eh, sí. Y cuando me <risa> dobla la rodilla y quiero morir, no lo hice <risa> por piernas. Entonces, así no funciona. Esto es todos los días, todos los días, hasta que yo logre estar como yo quiero estar, ¿ok? <risa> Y bueno, ahora sí, háblame acerca de esa técnica de liberar. La técnica. Teo okay. teo vamos a
1: no, no. Vamos a trabajar con tres aceites, la lavanda, como decimos, para ayudarnos en, en, en cuestión de amortiguar la emoción, ¿verdad? el recuerdo, porque nos vamos a meter a esa parte y vamos a trabajar con aceite, con una mezcla que tenemos nosotros que se llama Stress Away, okay. que es una combinación de varias cocoteas y también es bastante tranquilizador y, y vainilla. huele delicioso. Y sabe mejor, yo siempre lo tomo y va Es más... Tres gotas antes de entrar esta plática, me las tomé <risa> literal, Entonces me confieso yo también. Y el aceite de incienso para protegernos y también para regresar. ¿Qué vamos a hacer? Con nuestros tres aceites vamos a tomar, vamos a dar una gota de cada uno, vamos a activarlo hacia la derecha y vamos a utilizar nuestro difusor que decíamos, inhalando profundamente. Para que nosotros empecemos a hacer esa conexión que decíamos, que hablamos al respecto, necesitamos seis inhalaciones profundas. Esto es importante, no se trata de, y ya, no, van a tomar sus manos, van a hacer su cuenquita de esta manera, pero al revés, cerramos nuestros ojos, nos tranquilizamos y por medio de la inhalación y de las seis, eh, inhalo y exhalo lentamente, voy a permitir esos 20 segundos de los que hablábamos para llegar a nuestro sistema límbico. Después vamos a buscar lo que queremos desbloquear o la emoción que traemos. Si no la sabemos, vamos a identificarla, vamos a buscar qué es, qué es ese nudo en la garganta que no me deja, no es gripa, no es otra enfermedad, sino es que no me he expresado, que me siento atorada, que estoy triste, etc. Vamos a ubicar la parte del cuerpo en la que la sentimos. Y vamos a inhalar esas seis veces hasta llegar a tener... Si nos damos tiempo, yo les garantizo que va a suceder. Yo me tardé en hacer esta terapia no siempre nos sale a la primera. Pero al cuarto día me vino porque me vino el recuerdo y yo así de, my God, no sé dónde me agarro. Y empecé a inhalar los aceites. Después de que tú tengas ese recuerdo, esa memoria, digamos, yo ahorita estoy inhalando y me acuerdo, por ejemplo, una vez que mi mamá me quitó un dulce y estoy muy enojada y me siento desplazada en el mundo, que nadie me deja hacer. Esa memoria, ese recuerdo, lo voy a fijar y voy a tratar de ponerle un grado de intensidad a lo que yo estoy sintiendo. Si es 5, estoy bien. Si es 4, lo estoy digiriendo. O sea, de 5 para abajo quiere decir que lo estoy digiriendo y que lo estoy sobrellevando y me van a ayudar a desbloquearlo. Si es de 6 para arriba, quiere decir que estoy atorado. Entonces, a través de la inhalación, vamos a seguir inhalando y vamos a permitir que se vaya soltando paulatinamente hasta que nos demos cuenta que ya bajó la
0: intensidad. Porque esa es la, um, eso es lo que se procura, ¿verdad? Es lo que la intención de esta técnica. Y después de que ya mi pacientito hizo esa técnica, logró identificar en dónde es donde él siente esa presión, dónde es donde él la tiene, ¿sí? donde ya puedo identificar ese recuerdo o esa emoción, esa molestia, a mí me facilita muchísimo el trabajo. Sí, sí. porque es muy común escuchar en terapia, este a ver, pero es que, ¿qué? no sé, pero mira, vamos a tratar, no, no sé, bueno, pero te duele aquí, te duele acá, no sé. Entonces yo les digo, es como cuando tú vas al médico y, y el médico te pregunta, ¿qué te duele? No sé. Pues que entonces, ¿cómo te voy a dar el tratamiento? Claro. o ¿Cómo voy a poder distinguir qué es lo que te duele o qué, qué es lo que tienes? Si tú no me sabes decir dónde te duele. Entonces, en terapia, sí, es algo más o menos igual. O de repente cuando me hablas de una cosa y me hablas de otra, no sabemos este, como que ubicarnos mucho. ¿sí? Estas, estas uh, terapias alternativas al tanatólogo nos facilitan muchísimo el trabajo. Porque ya el paciente viene muy dispuesto, ya viene muy abierto a... a en esa cuestión, mentalmente uh -huh. hablando o emocionalmente hablando, mi paciente ya ya tra... es, ya sé por qué estoy enojado, ¿sí? O ya sé por qué no le podía decir esto a mi mamá, ¿no? ¿no? Estaba bien enojado yo por X, es que no me acordaba. Sí, ¿sí? No sabía eso, la verdad es que no, no lo recordaba, ¿ok? Entonces cuando hacemos uh, este tipo de, um, um, de trabajos o de técnicas, ¿verdad? Donde yo puedo lograr identificarlo ¿sí? Es ahí donde les digo, es el beneficio de tener mi terapia alternativa, ¿verdad? Y ya en terapia clínica, pues voy a salir adelante un poquito más rápido.
1: Claro. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Bueno, técnicamente es esto. O sea, okay. Ahora, puede tardar, se les hago énfasis, no siempre es el resultado o el recuerdo que esperamos. Yo claro. Acuerdo, cuando me... hice la del perdón, yo estaba, o sea, más bien, yo estaba haciendo esta técnica y estaba así como que, pues, ¿qué será? ¿qué será? ¿qué saldrá? Y eh, era trabajar mucho en parte al, al perdón y a soltar. O sea, era como que una etapa donde dije ya, soltar y perdón. Y yo pues juré, claro, perdona a mi abuelita, perdona al paletero que no me dio la paleta que yo quería, perdona Juan, a Juan.
0: Santa Claus que no me trajo. A Santa
1: Claus <risa> que no Y toma que después de estar inhalando, y de verdad que al principio era como que, ah, porque soy los que me conocen un poquito, qué rueda. Entonces estaba inhalando, y resulta que es lo que les digo si nos damos tiempo la imagen que a mí me viene fue una nadia chiquita y la nadia grande le adulta vaya le pedía perdón a la nadia chiquita entonces yo como que dentro de la terapia decía yo a ver a ver algo no estoy comprendiendo o sea qué parte de esta imagen me perdí o
0: qué, ¿O qué es lo que tengo que analizar de todo esto y les digo ah, cuando tomamos una terapia alternativa y pasa lo que a, a nadie le sucede, es ahí donde tengo ya que ir con un terapeuta. Exacto. Sí, no me tengo que quedar ahí, ¿ok? Ya uh, mis aceites, mis aromas, eh, um, que si el masaje, que si inhalado, como haya sido, ya me desbloqueó esa emoción y ya logré descubrir lo que era, ¿ok? El aceite tampoco me va a decir, bueno, ahora tienes que hacer, no, no sé qué. No, ¿ok? Ahí sí ya tengo que asistir yo a terapia para trabajar lo que descubrí. Porque ahí, por ejemplo, lo que nadie acaba de decir, eso pasa muy frecuente, ¿sí? Y es donde yo les digo, a ver, tú estás enojada por algo que te sucedió cuando eras niña, pero ya no eres niña y te sigues enojando por eso. Entonces, tú adulto, ¿cómo vas a enfrentar esa situación que te molesta ahorita? Pero te molesta porque la confrontas o la enfrentas como niña y por eso no puedes con esa situación sí. pero ya en trabajarla de una manera consciente cuando toda esta eh, terapia nos ayudó a sacarla al consciente verdad entonces digo ay si ¿sí es cierto pues si el paletero no me quiso dar este la paleta pues si yo ya manejo yo me puedo ir a la, a la paletería sola exacto sí, entonces, entonces claro. ya no tengo por qué seguir enojada verdad que es un ejemplo de acuerdo entonces ya podemos ir haciendo esas conciencias, ¿sí? Y ahí es donde vamos a darle ese cierre, que es lo que tratamos de, de explicarles, ¿verdad?, ahora. como la aromaterapia, ¿verdad?, estas técnicas, ¿sí?, con los aromas, nos pueden ayudar a desbloquear alguna fase del duelo donde nos hayamos quedado, ¿sí?, y que ya no pudimos avanzar. Porque a veces, uh, no a veces, casi la mayoría de las situaciones uh, donde nos quedamos ahí, no es precisamente por lo que me está pasando ahorita, es por lo que me sucedió sí. hace mucho, mucho, mucho tiempo, ¿sí? Freud lo describía en su uh, dibujo del iceberg, ¿sí? Que decía tus problemas de ahorita nada más es la punta del iceberg, es ese pico del iceberg, pero en realidad todo lo que tienes que trabajar es lo que no se ve, okay Entonces esas técnicas nos ayudan muchísimo a nosotros dos los terapeutas a hacer ese trabajo, ¿verdad?, y a continuar con nuestra labor y pues por eso hoy este, le pedí de favor que viniera a hablarnos un poquito a, a nosotros este, de todo esto. Me hacen una pregunta, ¿es recomendable la aromaterapia para hacer catarsis después de un duelo por la pérdida de un ser querido? Sí, sí es recomendable, totalmente, digo, es lo que hemos estado a, diciendo ahorita, ¿verdad? Es muy recomendable, pero... Um, no lo hagan solos, Exacto. ¿ok? Necesitan estar apoyados o guiados con alguien que sepa de aceites, con alguien que sepa de aromas, para que te pueda dar las mejores opciones, ¿sí? Para ti y definitivamente una vez que desbloqueas tú todo esto, trabajarlo de una manera clínica, ¿sí? sí. ¿sí? Porque si no va a suceder lo mismo, vas a abrir nada más la caja de Pandora y te vas a quedar con todo ahí. No, es no mucho
1: peor. O sea, <ríe> claro. Porque, por ejemplo, a mí me pasó en otra, que era, yo nunca me pude despedir de mi papá cuando falleció, que ahorita es lo que a muchas personas, tristemente, sí, les está, está pasando, pasando. Y yo solo sentía mucho enojo. O sea, era como, ¿por qué no te despediste de mí? O sea, ¿cómo? Digo, obvio, fue una situación alterna. Entonces, yo abro esa emoción de enojo y si yo no la sé manejar, y si yo no voy con una experta, donde yo le puedo decir, oye fíjate que descubrí esto, ayúdame a sobrellevarlo, yo voy a andar con las emociones a flor de piel y el primero que pase la voy a pagar Entonces, sí. es bien importante, como tú dices, ir con la persona adecuada, pero claro que... Si Terminar
0: así, el trabajo.
1: Exactamente. <risa> es como que me pongo, me abro la heridita y luego ya le pongo el
0: pulita sí. y ya la sano. D -d Dijiste algo muy importante sobre las, sobre las heridas. Um, yo un tiempito tuve insomnio, entonces veía de esos uh, programas que nadie ve porque los pasan a medianoche uh, y vi una entrevista que le hicieron a, a un artista ¿no? Um, que ella decía eh, que después de haber tenido una vida de excesos y que así, la criticaban mucho porque bueno, eh, se había hecho de una religión y a, había uh -huh. calmado mucho todo ese, todas esas cosas ¿no? entonces ella decía pues no me importa si se burlan o no, tengo muchas cicatrices, muchas cicatrices porque hice muchas cosas que no debí pero no tengo ningún herida. Todas están cerradas, ¿sí? Entonces, uh, por más eh, profunda que sea nuestra herida, podemos cerrarlo, ¿sí? ¿sí? No te quedes con tu herida abierta o no le pongas un parche nada más porque así jamás va a cicatrizar. Entonces, sí necesitamos hacer un trabajo bastante, bastante profundo y pues bueno, yo creo que es, es todo porque si no nos vamos a ir a medianoche nosotras dos porque ya. plática tenemos para largo. largo. Pero yo creo que ya hablamos de lo más importante o hablamos de lo que... Um, creímos, ¿verdad?, conveniente o que era lo que más les podía este, ayudar. Y bueno, ya por último, este, ¿qué aceites nos recomendarías eh, tú ¿sí? para a, trabajar este proceso? Mira,
1: yo tengo estos cuatro años eh, de estar trabajando, de tener contacto, gracias a que una amiga me lo regaló, yo les digo, si un aceite llega a tu vida, de verdad, no llega en vano, o sea, llega por algo, aprovechalo, o sea, de verdad. Uh -huh. Y... y Empiezas a trabajar con ellos, yo esta persona me recomendó, bueno me regaló este aceite, yo uso la marca de Job Living, yo estoy okay. muy casada con ella, siempre fui, ¿Sí, no? siempre fui de la ¿Sí? velita en la casa, sí, y en sí, claro. pero ahorita hoy por hoy tengo estos cuatro Encontrate. años trabajando y vi la diferencia, sí vi la diferencia de las marcas, vi la diferencia de lo que hizo en mí, de lo que está haciendo en mi familia y definitivamente les puedo decir en base a mi experiencia vivida, que tuve la oportunidad de viajar a Ecuador a conocer las fincas, y una parte es lo que la empresa nos cuenta de sus procesos de calidad y lo que vivimos. A mí esta experiencia, gracias a Dios, me tocó vivirla en Ecuador, y les puedo asegurar que los grados de calidad y cuidado desde el suelo hasta la destilación y el embotellado hasta que llegue a su casa, es muy, muy buena. Yo me quedé impresionada y llegué con eso de que dije... Ahora sí que aquí, como roncan, duermen, o sea, me sí. están diciendo y lo que me dicen me lo sustentan y lo invito vi al proceso de calidad, entonces yo estoy muy contenta, incluso aunque no fuera eh, de alguna manera un negocio para mí o una empresa para mí, yo seguiría consumiendo estos aceites porque estoy muy contenta con los resultados y la calidad del producto.
0: Claro, pues muchísimas gracias, estoy muy contenta de haber tenido aquí en, en este espacio a... Agradezco de nuevo a esta también maravillosa empresa que es Tapillas de Recuerdo Casa Funeraria por abrirme este espacio, traer a personas este, que nos traen un, un mensaje y nadie es muy como yo. Ella no recomienda algo que no haya utilizado y que no haya comprobado, entonces ya nos explicó por qué le gusta a ella esta marca, ¿verdad? Habrá muchas, entonces les repito, cada quien puede elegir la de su preferencia. Y pues bueno, nadie te quiero entregar ese claro. reconocimiento y agradecerte muchísimo que hayas estado aquí con nosotros esta noche. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Espero que esto les haya gustado. Les recuerdo que si alguien está pasando por un proceso de duelo y necesita apoyo, mándenos un mensaje uh, para agendarles una cita. Esto es totalmente uh, gratuito y pues estaremos al pendiente. Pues muchísimas gracias, nos vemos dentro de, de 15 días, y recuerdan hay que aprender a vivir sin miedo a morir. Muchísimas gracias, nos gracias. vemos pronto. Muchas no gracias ir. a todos. Gracias.